2: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 65 de março de 2023. Eu sou o Caio Belande, direto do Salo Studio e este é o lado B do Rio 269, o 269, chegando no seu feed. 30 de março, né, gente? É porque, como a gente falou na semana passada, março é muito longo para o nosso curto dinheirinho. O time hoje está desfalcado, né? A nossa Laura Ramos aí tá descansando precisando aí de um, de, um, de um repouso mandar um beijo para ela mas estou aqui com o Daniel Soares e Fagner Torres ao meu lado para falar de um assunto muito 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 importante que tá quente aí no noticiário e que o lado B até faz aqui um meia culpa né a gente poderia ter falado disso antes tá o lado B precisava ter falado disso antes mas enfim nunca é tarde para debater esse assunto mas antes de tudo boa noite fagner Torres eu queria saber de você fagner a gente conversou hoje em off é, sobre a cobertura da imprensa no desembarque do Jair Bolsonaro hoje, tá? A gente não vai debater esse assunto, tá? É, provavelmente os ouvintes devem estar tá doidos para saber o que a gente acha. A gente não vai debater esse tema profundo, aprofundamente, né? A gente tem um assunto hoje que é mais importante mais urgente para falar. Mas enfim, queria saber do Fagner. Eu acho que dá para dizer tranquilamente, né, Fagner, que o jornalismo hegemônico, ele segue não querendo lidar com um líder fascista da maneira certa, né? É, achei, e aí não sei se você concorda comigo, uma cobertura excessivamente incompatível com a biografia de Jair Bolsonaro, né? Parecia e com a dimensão um chefe, do evento, né? Com a dimensão do evento e como se fosse um chefe de Estado e um ex-presidente qualquer. O que é que você tem a dizer sobre isso? Boa noite.
1: Bom, boa noite. É... Antes de comentar sobre isso, só para eu não esquecer, queria aproveitar aqui o microfone e mandar um abraço Pro amigo Anthony ouvinte nosso. O Anthony ele é esposo de uma colega minha do trabalho, a Luísa Boechat. Eu não sabia que a Luísa ouvia o programa. Fui surpreendido. Um dia ela me parou no corredor e falou, você é o Fagno Lado do Rio, você quer blá blá blá. Eu falei, ah, sou eu. Mas ela falou que o Anthony que é o esposo dela, é nosso fãzaço. ouve a gente há muito tempo, acho que talvez há, há anos. E eu tive trabalhando, né? Eu tô trabalhando pra caramba. Ela falou pra mim essa semana, ah, o... o o Anthony me disse que você faltou o programa semana passada, eu falei, é, semana passada? Não, faltei de semana passada, falei, eu disse, faltei de semana retrasada, falei, eu já, já perdi a conta do número de programas que eu faltei esse ano em função da quantidade de trabalho que eu tenho tido, mas a Luísa trabalha comigo, então ela sabe como é que é a gramática lá, ela também trabalha pra caramba, então um abraço pro Anthony e um abraço pra Luísa que eu tenho encontrado sempre no escritório lá. Mas vamos lá, sobre a, a questão da cobertura. Não tem muita explicação, a única explicação é que a mídia brasileira adora um fascista de plantão mesmo, ela, ela gosta de ter um fascista né, sobre... É, é próxima das suas asas, né? porque a qualquer momento ele pode ser útil para ela nas pautas impopulares que ela sempre defendeu e continua defendendo. Como, por exemplo, agora a gente está nessa discussão aí sobre a questão da taxa de juros do, é, do Banco Central. A gente sabe a posição da mídia com relação a isso. A gente sabe quem é que ganha dinheiro com juros altos como, como eles são hoje. né? Então é importante para a mídia brasileira, é, ou pelo menos parte dela, aquela que é mais cínica, porque cínica quase todas são, mas aquela que é mais cínica, é importante ter um fascista do lado dela, alguém que ela possa viver na tentativa de tentar de, de, de domesticá-lo. Né? A, a mídia brasileira, durante muito tempo, achou que podia domesticar o Bolsonaro, até que chegou o um momento que viu o tamanho que o monstro ficou, inclusive em, em algum, alguma medida, se voltando contra ela. Mas isso aí, cara, vergonha na cara não é algo que todo mundo nasce assim, tem muita gente que infelizmente nasce sem, então é por isso que um sujeito como esse que fez o que fez, que foi responsável por 700 mil mortes, responsável por milhões de pessoas passando fome pela desgraça do país, que gastou a quantidade de dinheiro público que gastou para tentar se reeleger e quase conseguiu, né? é, é por isso que um sujeito como esse ainda tem o cartaz que tem. Né, quando deveria ter sido relegada ao ostracismo, e a essa altura do campeonato, e essa é a minha bronca, mas eu não quero falar sobre isso agora, deveria estar, enfim, a gente sabe onde, atrás das grades no mínimo. Pois é, a mídia hegemônica, né, é bom a gente lembrar, e a gente debateu
2: isso com o Kennedy Alencar aqui há algumas semanas, ela é filha do liberalismo econômico, né, que por sua vez é irmão do fascismo. Daniel Soares, falando em liberalismo econômico, boa noite. Rapidamente, né, resumidamente, eu quero que você explique para o nosso ouvinte para mim também, porque eu tentei ler ali, enfim, gosto de te ouvir explicar quais os pontos do tal arcabouço fiscal, né? Anunciado pelo Haddad aí e pela Simone Tebet hoje, te chamaram mais atenção, né? Mas assim, bem resumido mesmo, assim, a gente vai fazer um, um, uma explicação, a gente vai ter uma explicação sua para apoiadores e apoiadoras, hein? Já, já, já anotem aí na agenda, provavelmente aí nos próximos dias, um pouco mais detalhada. Mas essa eu quero é, mais rapidamente aí, quais os pontos que você separou para a gente. Antes da gente começar o assunto principal de hoje.
3: Boa noite, ouvintes do lado B. É, bem, o arcabouço fiscal, é, eu defendo que a parte menos importante dele são as minúcias técnicas, né? Do 0,6, 2,1, não sei o que lá, a gente vai entrar em detalhe disso no, nos áudios, mas uh, quem acompanha este blog, esse podcast, <risos> sabe que desde lá do final do ano, quando uh, foi apresentada a PEC do teto, né? PEC do que. Do, 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 das exceções ao teto, né? Para aumentar o, a possibilidade de déficit para 2023, é, a gente já falava aqui que o Lula ia ter que dar os seus pulos pra substituir o teto, né? Porque o, não adianta você ir aprovando... O teto
2: tava furado já, É, né?
3: ir, ir aprovando penduricalhos pra passar do teto, não sei o que lá. O teto é um, um delírio coletivo fundamentalista, ideológico, liberal. E este blog defende isso desde 2016. Quem quiser ouvir os lados maratonais, os lados bens antigos, vai ouvir. É, só que tem uma... A, a fé liberal, né? Tá espalhada nos nos editoriais, na imprensa, na, no Congresso e no mercado, né? Então você falar em acabar com o teto gerava um tumulto político muito grande. Desde a campanha, a gente viu isso, o Lula falou isso lá atrás, depois parou de falar disso, depois veio com essa questão da, da PEC ali na transição, de, a PEC da transição, né, que era chamada, que a nossa CNN aí chamou de PEC do estouro, né, para ficar no termo aí que a, que a parte da mídia, a Folha de São Paulo acho que usou algo parecido também, né, PEC da gastança e tal... Você vê como são ideológicas essas coisas. E na época da PEC da transição foi prometida, antes de se falar em arcabouço, uma nova âncora fiscal. Né? Você substituiria o teto por um novo mecanismo de limitação de gastos. Não vou entrar aqui nos detalhes do que eu acho sobre limitação de gasto público, mas o que a, esse arcabouço fiscal aí do Haddad era é, verdade, ele é uma flexibilização do teto. É, você, ao invés de estar tá proibido gastar acima do nível do ano anterior, corrigido pela inflação, permite-se, admite-se um aumento da, da despesa pública e o teto desse aumento é de 70% do aumento da arrecadação então se arrecadou é, um bilhão a mais, pode gastar 700 milhões a mais, grosso modo é isso e o objetivo é que se recuperem os mínimos constitucionais de educação e saúde então quem, quem aí foi pra rua pedindo mais educação e mais saúde e, de verde e amarelo deveria estar muito feliz porque vai aumentar o gasto em educação e saúde do governo, mas esses são outros 500, Então, resumidamente é isso. É uma, é uma forma de você poder aumentar a despesa pública, recuperando mínimos constitucionais, de forma legal, né? Porque com a PEC do teto, válida, como ela é hoje, a não ser que haja outra PEC como a da transição autorizando gastar mais, o governo não. É ilegal o governo gastar mais. Ele pode cair, ele pode levar uma pedalada fiscal. Teve Tem gente lá... que caiu por isso. A... Antes da PEC do Teto. Inclusive, né? quando não existia pedalado fiscal, teve... derrubou governos. Então, uma desculpa a menos para derrubar o governo <risos> e você ter espaço fiscal aí para aumentar gastos que são né, necessários para rodar o... o governo e satisfazer as necessidades. E... Só aí ficar um. Eu, eu ouvi também nos grupos de esquerda, muita gente de esquerda falando que ah, mas é, é excessivamente ortodoxo, não tem que ter limite e tal, tá, tá, tá. eu posso até concordar no mérito, eu concordo no mérito. Só que é a política. Né? Então é uma forma negociada de sair, eu tô chamando de desmamar do teto desmamar mercado, mídia, congresso dessa ideia do teto. Então, vamos <risos> erogir, como eu, eu falo, a gente vem falando também desde a campanha, é o estilo Lula. É. Vai devagarzinho, vai aos pouquinhos, e, é. tipo, era um crime você sugerir final do teto. Já não é crime, ninguém defende o teto, não tem ninguém defendendo não. o teto, não tem uma voz que tem. Tá, um editorial do Estado não. tem mas... um, um Paulo Guedes defendendo o teto, e tá aí o arcabouço, uns acham melhor, outros acham pior e veremos as assim cenas dos próximos capítulos Paulo, próximos Guedes,
2: Paulo Guedes que teria elogiado o Haddad aí, né, Vamos lembrar que a gente elegeu o Lula, né, na economia aí pra, pra situar, a gente elegeu Lula, gente sabendo que o Lula tinha o Haddad é Tebit, né? É bom eu, a, eu, sinceramente calibrar assim, as expectativas Eu acho, eu também, acho né? até
3: o Haddad uma evolução em relação a Antônio Palocci. Pois né? é. Então, enfim, vamos calibrar as expectativas.
2: Bem, hoje para falar sobre os absurdos do novo ensino médio aqui no Lado B do Rio, a gente recebe Catarina Santos, doutora em Educação pela USP, pós-doutora pela Unicamp, professora da Faculdade de Educação da UNB. Professora, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. O novo ensino médio é uma política instituída pela Lei Federal 13.415 de 2017, a partir da conversão da medida provisória 746 de 2016 em lei federal ordinária. O que a gente está falando? Está falando, portanto, de uma alteração profunda na educação brasileira criada durante o governo golpista de Michel Temer. Lembrar, nascedouro do regime Bolsonaro... A gestão Temer, sob alguns pontos de vista, foi ainda pior porque teve opinião pública, como a gente já né, cansou de debater nesse tempo, completamente nas mãos, né? porque elas estavam unidas pelos interesses dos grandes capitalistas na transformação do Estado brasileiro em ultraliberal, ou seja... É, o Temer foi o primeiro a militarizar né, o governo civil, é bom lembrar, além, além da forma
1: golpista que ele tomou o poder.
3: É, antes do Bolsonaro, ele nomeou um general para o Ministério da Defesa. Pois é. e, o governo, então. e
1: o governo Temer teve um, um, um diferencial em relação ao Bolsonaro, é que o governo Temer, para além do, disso, ele tinha como objetivo apear o, P, o PT do poder depois de 13 anos. Ponto, era afastar o PT do poder. O governo Bolsonaro, ele além de aprofundizar, aprofundar perdão, a sua agenda ultraliberal, ele, é, vamos dizer dessa forma, colocar o PT à margem do governo não era o objetivo já principal. Tinha superado, já né? tinha sido superado. Era aprofundar a ultra agenda ultraliberal e depois se perpetuar pelo tempo que pudesse se perpetuar. É, quem acompanhou a gente aqui sabe, a gente falou isso. Tudo isso a gente acompanhou aí vivenciando e aí
2: para começar professora a gente começar do começo tá é, eu queria que você explicasse primeiro né quais foram as mudanças né que que, que reforma é essa né que que novo ens... reforma é um desses nomes que eles dão né mas enfim que novo ensino médio é esse né o que é que mudou e como é que foi politicamente resistir e lutar pela educação em um momento tão frágil do nosso país como foi em 2016 porque a conjuntura era outra em 2016 era uma avalanche que a gente estava é, é, quem resistia era engolido né ali é, até 2018 depois a, a maré foi virando até chegar agora na eleição do Lula que significa uma maré diferente queria que você contextualizasse então para gente o que que foi o que que é de fato essa mudança e como é que foi nesse período difícil aí
0: bem-vinda obrigada Caio boa noite a todas as pessoas que nos acompanham é uma alegria muito grande estar aqui participando do POD aí do Lado B do Rio. Fico felicíssima com, com o convite que vocês fizeram. Então, boa noite, Caio, Fagner. Boa noite, Daniel. Mandar um beijo pra querida Laura, né? Luara, Luara. É... <risos> Laura? Luara, Luara. Luara. Pra querida Luara. Desculpa, Luara. Errar o nome das pessoas é uma coisa terrível. Ela já tá acostumada,
2: Catarina. já tá acostumada.
0: <risos> Não pode acostumar. O nome é a nossa identidade é importantíssimo, Isso que a gente aí. não se costume e que as outras pessoas errem, né? Isso. É engraçado que eu fiquei aqui ouvindo vocês e, e falando assim, ah, vamos ao que interessa, né? E a grande questão é que a própria, o próprio NEM, como ficou a sigla do Novo Ensino Médio, é essa e aí o NEM, a, a sigla NEM, inclusive, ela é muito condizente com o que é o negócio. É nem uma coisa, nem outra. É um, é um nada. É um vazio de conteúdo, é um vazio de sentido, é um vazio de significado e tá cheio daquilo que vocês fizeram a introdução. Porque, na verdade, a reforma do ensino médio é, ela tem tudo a ver com o teto de gás, tem tudo a ver com o ultraliberalismo. Né? Então, vocês foram falando e eu aqui coçando. né Então, na verdade, estamos falando é, do mesmo pacote, dos elementos do mesmo pacote. né então E aí, você foi fazendo um monte de perguntas para uma cabeça enlouquecidas como a minha, daqui a pouco eu já respondi 300 outras e não respondi a que você me fez. Então, você pode fazer Fica à vontade. Porque eu sou... Eu sou essa pessoa. Mas vamos lá. Você pediu para começar do começo, mas eu vou começar do início, mais anteriormente ainda, né? Porque o que que acontece? Eu acho que para as pessoas que acompanham o pódio de vocês, né, para os ouvintes, é importante entender, na verdade, antes de entender o que é uma reforma, entender qual é o papel da educação. E não é o papel que eu, você, Faina, você, Caio, é, é, que, diz. Não. É o papel que a nossa Constituição brasileira de 1988, portanto, a Constituição que institui o Estado Democrático de Direito, esse Estado Republicano que nós conhecemos, diz que é da educação. Né? Então, primeiro, é importante a gente entender que a educação está ali nos direitos sociais, estabelecido no artigo 6º da Constituição, não por um acaso ela é afetada pela PEC do teto de gasto, porque a, a, a PEC ela vai incidir exatamente no artigo 6º da Constituição, porque ela vai estabelecer limites nos gastos primários. Os gastos primários são os gastos que financiam os direitos sociais. né Então, nesse sentido, está tudo ligado. Então, a educação vai estar tá no artigo 6º da nossa Constituição e no artigo 205, isso para mim é fundamental que a gente entenda, a Constituição vai dizer que a educação é direito de todas as pessoas, todas, né todas as pessoas, é, é um dever do Estado se é direito e não privilégio, cabe quem garantir, cabe ao Estado junto com a família e em colaboração com a sociedade, mas a Constituição ela não para nisso aí, ela vai dizer qual educação que é direito né? qual é a educação que todas as pessoas desse país têm direito todas as pessoas que residem aqui têm direito à educação ela vai dizer que a educação que o país tem que garantir é aquela que vai fazer, desenvolver plenamente o sujeito, então não é qualquer educação, é uma educação que garanta aí o pleno desenvolvimento do sujeito. Imagina o que, é que a gente pensar, qual é a educação que a gente precisa ofertar para que cada sujeito tenha o seu desenvolvimento pleno des garantido. E eu só posso dizer que vai desenvolver cada sujeito se eu olhar para cada estudante como um sujeito com a sua especificidade e com as suas peculiaridades. Essa é a dimensão individual da educação de cada sujeito ela vai partir para um segundo elemento, que é para dizer, além de formar o sujeito, eu preciso formar esse sujeito para ele viver em sociedade, para a cidadania, para construir uma sociedade que caiba todos esses sujeitos. Então, imagina, eu, eu preciso construir uma sociedade diversa, que respeite a diversidade, para se desenvolver de forma diversa, ou seja, não pode ser uma educação pasteurizada, né? E a terceira dimensão do direito estabelecido na Constituição ou da finalidade da educação que a Constituição, que o país precisa garantir, é a formação para o mundo do trabalho. E aí a gente precisa ter muita clareza que uma Constituição que diz que eu formo para a cidadania e desenvolvo plenamente o sujeito, esse trabalho não é a uberização, não é a ifudização, né? É um trabalho como dimensão da construção dessa sociedade que caiba a todos os sujeitos. Eu acho que esse é o ponto de partida inicial, né? E aí, o artigo 206 da Constituição vai estabelecer um conjunto de princípios sobre os quais nós devemos construir esse direito à educação. Então, o primeiro princípio é: todas as pessoas precisam ter igualdade de acesso e permanência para se desenvolver. Então, eu preciso garantir todas as condições para todas as pessoas, independente de origem social, racial, de localidade, campo, cidade precisa ter as condições de estar na escola e se desenvolver. A liberdade de, de ensinar e aprender, o pluralismo de ideia, a gestão democrática, a qualidade, a valorização dos profissionais da educação, tudo está garantido na nossa Constituição. Então, quando a gente está aqui falando de qual educação, nós estamos falando da, da qual educação que a Constituição estabeleceu. Não é a que eu acho ou que você acha, é aquela que é a Constituição e é essa que nós defendemos. Daí é que eu preciso olhar quais são essas etapas que desenvolvem essa educação. E aí a nossa Constituição vai trazer que a educação brasileira está constituída pela educação básica, e essa educação básica pega a educação infantil, que vai do zero aos cinco anos de idade, ou aos seis anos de idade, o ensino fundamental, que começa aos seis anos de idade, é, e o ensino médio, que é essa etapa, é a última etapa da educação básica, isso o nível básico, então nossa educação tem dois níveis, e aí a gente vai depois para o nível superior. Quando nós estamos falando dessa educação básica, o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, a lei de diretriz básica, porque eu tenho uma Constituição que tem os capítulos, um capítulo e os artigos falando da Constituição. Depois eu tenho uma lei de diretriz básica, que é a lei que vai esmiuçar detalhar tudo sobre a educação. Então, aí é uma lei ordinária. Né, que vai estabelecer esses elementos. E aí a gente precisa dizer, o que, que o ensino médio precisa garantir? O que, que, a que a lei diretriz e base diz que é o ensino médio precisa garantir? Ele precisa, ele vai dizer que o ensino médio é a etapa final da educação básica, que tem de duração de três anos e que tem finalidades. Quais são as finalidades estabelecidas na lei? Olha, o ensino médio precisa consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. E aí possibilitando esse prosseguimento dos estudos. Qual é uma outra finalidade que ele tem? A preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando. A gente tende a olhar a educação básica como a etapa anterior a ensino superior. Ela é? É. Mas é na educação básica que eu vou desenvolver a formação ampla do sujeito. Porque ou na educação profissional ou na educação superior eu vou fazer a profissionalização. Aí eu verticalizo. Mas essa, essa formação básica que a gente precisa ter como sujeito, como cidadão, é aqui que a gente faz. E o ensino médio também tem essa finalidade. E é, prepara esse educando para continuar aprendendo, né? de forma que ele seja capaz de se desenvolver constantemente, se aperfeiçoar posteriormente. Vai dizer também que ele precisa aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento para autonomia intelectual né, e do pensamento crítico. Isso é a finalidade da, do ensino médio. E a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos, relacionado a teori, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada área de conhecimento ou de cada disciplina. Essas são as finalidades do ensino médio. E aí a gente entra na medida provisória 746. Eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante aí as pessoas discutindo. Não, a reforma foi feita por vida provisória porque desde a década de 90 que vocês ficavam discutindo, não fazia nenhuma proposta. Mentira! Em 71, nós tivemos uma reforma né, lá da, da, do ensino médio e nessa reforma se criou aquela coisa lá do ensino profissional e do ensino propedêutico. O ensino profissional estava vinculado a terminalidades, ou seja, quem não tinha perspectiva de continuar estudando, de entrar na educação superior, fazia exatamente esse ensino médio profissionalizante. E eu, por um acaso, fiz. Não fiz na década de 70, não, tá, gente? Por não achar que na década de 70 eu estava fazendo ensino médio. Eu fiz da lei da década de 70. Eu fiz na década de 90, que eu fiz o ensino médio. Essa lei, ela vigorou até a atual lei de diretriz de base, que foi sancionada em dezembro de 1996. E a gente sabe que quando a lei é sancionada tem um tempo de transição. Então, até o início dos anos 2000, tinha gente concluindo o ensino médio oriundo da reforma de 70, né? da, da, da alteração lá em 71. E a partir da lei de diretriz e base atual foi que tirou essa questão da profissionalização do ensino médio, que diz que todo mundo tinha direito a fazer o ensino médio propedêutico com essas finalidades aqui estabelecidas, Nesse meio do caminho, a gente ainda adicionou um artigo 27a na lei de diretriz e base para fazer o ensino médio, para aprovar no ensino médio, o que poderia fazer posterior, o ensino profissionalizante, posterior ou concomitante ao ensino médio. Então, a gente vem tendo alterações nesse processo. E tinha um debate na Câmara do deputado sobre a construção, a partir da, da, da base nacional comum curricular aprovada, da base comum curricular aprovada em 2012 tinha um debate para a construção desse ensino médio, porque ninguém tinha dúvida de que tinha que reformar o ensino médio. E aí, o Michel Temer fez, pegou no ato golpista e fez por medida provisória. E aí é importante que o ouvinte entenda o que é uma medida provisória. Né? A medida... Vocês estão vendo que vocês perguntaram para o professor, né? e o professor precisa explicar o negócio todo.
2: Está perfeito.
0: E aí a gente precisa entender o que é uma medida provisória. A medida provisória é uma figura que existe na Constituição com qual finalidade? Então, eu vou pegar como exemplo para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, a pandemia. A pandemia é algo que né, sobrecaiu sobre as nossas vidas e que qualquer mudança que precisa ser feita precisa ser feita imediatamente. Então, é uma coisa que, tenha, que era urgente e que tinha relevância. Para isso que serve a medida presória. Então, o que, é que o governo tem que fazer? Dá tempo fazer um debate no congresso sobre a mudança, não, é uma coisa que você precisa agir imediatamente. Então você tem uma calamidade, um estado de calamidade, né? Seja enchente, seja alguma coisa que o, o governo precisa baixar uma medida imediatamente, você usa a figura da medida provisória. A medida provisória depois ela vai ser debatida no congresso para ser aprovada e transformada em lei, porque ela perde a validade com 60 dias que pode ser prorrogável por mais 60. Depois disso, ou ela vira lei, ou ela perde a sua vigência e deixa de ter é, é, utilidade. Né? Aí veja, se é algo para resolver questões de emergência e re relevância, qual é o sentido de você fazer uma reforma do ensino médio em gabinete por medida provisória? E mais, um detalhe que as, as pessoas discutem pouco. A medida provisória, ela foi... É, baixada em 2016, a lei disse que para ser implementada depois da aprovação da base nacional comum curricular e quando a lei né quando a vida provisória se transformou a lei, para ela ser implementada a partir de 2020 então qual é a urgência de fazer em 2016, se ela só começa a valer em 2020, quatro anos que daria para ter ser, ser debatido e reconstruído criar um então, fato consumado coisa, político né Exatamente, então alguma coisa tinha de golpe nessa, nessa medida E aí, se a gente, o, o brasileiro às vezes tem a memória curta Mas 2016 está bem ali, né? A gente pode lembrar que a 746, assim como a PEC de teto né? A PEC do teto que foi a 241, depois virou a 55 no Congresso Provocou uma onda de ocupação das escolas Isso. Dos estudantes de ensino médio e nas universidades Isso. Né? lembram disso, lá em 2016, e essa ocupação, ele começou muito forte do Paraná, inclusive despontou Verdade. aí uma liderança que foi a Ana Júlia, né? começou muito forte no Paraná e depois pegou o Brasil inteiro e adentrou as universidades, né? os estudantes das universidades públicas também fizeram um processo de ocupação, aí junto com os estudantes é do ensino médio e nessa ocupação, não, antes de 2016 a gente lembra das ocupações das escolas em 2013 lá em São Paulo, lembra? Isso. Quando os alunos ocuparam e dizia a gente quer uma outra escola, uma escola organizada a partir com a gente. E aí o Alckmin, na época, inclusive, que discutiu, que fechou escolas no centro, né, que estava fechando as escolas, dizia que as, as turmas tinham que começar com 80, porque depois alguns iam desistir mesmo, aí ficava com a quantidade certa. Então, é bom a gente lembrar de todo esse contexto. Né? E nessa ocupação, os estudantes diziam assim, a gente quer uma outra escola. A gente quer uma escola pensada junto com a gente, pensada pelos educadores, pensada junto com os estudantes. 2016, esse, esse processo começa, né? Tem essa, essa onda de ocupação por conta da, da MP746, e os estudantes novamente diziam: nós queremos reformar o ensino médio, nós queremos um outro ensino médio, mas nós temos que debater com quem faz a educação, com os sujeitos da educação que o ensino médio é esse. Quem é que fez o ensino médio? nos gabinetes do presidente, contando aí com a participação das fundações empresariais, né, que são os grupos, e aí a gente pode perguntar, quem em sã consciência pode imaginar que fundação empresarial quer fazer uma reforma de ensino médio para beneficiar hum. estudantes de escola pública? Hum. Daí a gente continua. Então, a 746 foi, né? em 2017, ela foi debatida mais ou menos naquele ambiente no Congresso e se transformou na lei... É 3.415, que alterou umas 43, 44 é, lugares, né? Ou parte da lei de diretrizes e base da educação nacional. E aí, o negócio degringolou, né? O que que efetivamente, em carga horária, por exemplo, nós temos, a nossa lei diz que nós temos que ter, no mínimo, 800 horas e 200 dias letivos. Esse é o mínimo, né? É, a gente sabe que o público em geral do ensino médio, 12% dos, da, da, da matrícula do ensino médio hoje, 12,3% são de estudantes de escolas privadas. O restante são todas escolas públicas. Sejam as escolas né, técnicas, os IFETs e tal, são todas escolas públicas. Então, o público majoritário da educação básica e do ensino médio são estudantes das escolas públicas. E aí a gente sabe quais são as condições que eles estudam, qual é a quantidade de horário. Muitas vezes, grande parte deles precisam trabalhar né, para ajudar na subsistência. E aí se definiu que iria para, no mínimo, de 1.400 horas. Esse, essa, essa, né, essa quantidade, ao invés de ser 800, iria para 1.400 horas, é... Né, para chegar aí a uma carga horária a partir de março de 2017, a gente trabalhar é, progressivamente para chegar nesse processo. E começa, ao invés de olhar, obviamente não olharia para a base de, de 2012, né, que foi uma base mais avançada, é, começou a estabelecer, por exemplo, os benditos itinerários formativos. É, ao invés de pegar as áreas do conhecimento, as disciplinas como nós conhecíamos, é, sociologia, filosofia, é, história, biologia, química, matemática, portuguesa, inglês, começou a estabelecer os itinerários formativos a partir de linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais, né, formação técnica e profissional, e diz que as secretarias de educação organizariam aí o seu, os, os itinerários formativos. A grande pergunta é, bom, nós temos a infraestrutura que nós temos, as condições de escolares que nós temos nas escolas públicas, quais? É, e que os estudantes escolheriam os seus itinerários? Hum. A pergunta era, os estudantes iriam escolher os seus itinerários ou eles iriam fazer aquilo que a Secretaria de educação disponibilizasse, aquilo que a escola disponibilizasse Sim. Esse país, mais de 90% dos municípios brasileiros, tem uma, duas, no máximo, escola de ensino médio, colégio de, de ensino médio. Vai escolher o quê? Vai escolher onde? Em quais condições? E aí, o processo, no processo de implementação desses tais itinerários formativos, nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, os alunos não escolhem itinerários formativos e a gente precisa perguntar, é possível que você coloque um aluno com 14 anos de idade, 15 anos de idade, né? 14, 15 anos de idade, para escolher o que ele vai ser para o resto da vida? Uhum. Você está tá, no momento que você pode escolher várias questões, né? Mesmo que a gente oferecesse bons itinerários formativos. Ah, eu vou oferecer o itinerário para quem quer continuar na área de ciências humanas. Mas quem disse que quem vai fazer a área de ciências humanas não tem que aprender as matérias das outras áreas? E aí, não por um acaso, se tirou desse... Colocou ali o português e a matemática como obrigatória nos três anos uhum. e o resto foi tirando. Filosofia, sociologia, arte e mais. Aquilo que ficou de arte, sociologia é, é, é história começou -se a se implementar a partir das coisas mais escabrosas possível. Né? Então, você perguntou assim, quais foram as mudanças? As mudanças foi esvaziou-se todo o processo de formação. A gente queria uma reforma para melhorar, né? A gente está sempre Sim. dizendo, pensando que quer reformar. A gente quer uma reforma para melhorar. Nós fizemos uma reforma para piorar. Nós, o governo Temer, né? Fez uma reforma para piorar o processo. Então, a, a objetivamente, né? A reforma do ensino médio, é, o novo ensino médio ou nem retirou toda a possibilidade de formação basilar crítica, reflexiva, criativa das, dos, nosso, dos nossos estudantes do ensino médio, que são fundamentais, inclusive, para a gente pleitear, entrar na educação superior e nela permanecer. Não é só a entrada, é como é que você permanece Sim. a partir dessa não formação que temos aqui no ensino médio. Mas deixa eu parar de falar e vocês irem fazendo as perguntas,
1: porque você me deixa eu ficar aqui três horas falando. É, já, é, meio, é, não, é ótimo. O, já começamos o, bem. É ótimo. É, eu queria, Inclusive, a minha pergunta, Catarina, professora, ela vem é, muito em cima do, do que você falou agora há pouco a respeito das fundações. Eu queria que vocês me usassem mais esse tema. Mas eu, né, aqui na nossa mesa aqui, no, hoje, eu sou jornalista, o Caio é jornalista e o Daniel é economista. E o, o meu hobby particular, preferido, é dar porrada na mídia, de uma maneira geral. Esse é o meu hobby preferido. E aí, por que, que eu estou te dizendo isso? É porque eu acho que a mídia é o principal formador de consenso é, nesse país e sempre que, se vai, sempre que vai se debater educação na, na, na televisão, né, nos, nos telejornais, de uma maneira geral, os entrevistados são sempre os de sempre, né? A Fundação Roberto Marinho, a, o Instituto Ayrton Senna, o Todos pela Educação, né? Você a não, Lema. A, é a Fundação Lema. Você não escuta, por exemplo, a professora Catarina. Você não escuta o Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro. Você não escuta, é, né, é, as pessoas que Estão ali no dia a dia, no chão da escola, fazendo a escola acontecer, fazendo a escola funcionar. E a gente vive um momento muito dramático. É, inclusive, assim é, é, para além dessa questão política é, do, do, do novo ensino médio, a gente vive um momento muito dramático. Por exemplo, estamos fazendo o um programa na mesma semana em que, coincidentemente, ocorreu um ataque e uma professora foi assassinada por um aluno dentro da escola. Né? E isso vem acontecendo de maneira recorrente no Brasil parece que virou a gente vem importando aquilo que há de pior nos Estados Unidos e isso vem recorrendo vem acontecendo de maneira recorrente no ano passado também teve no ano retrasado também teve e por aí vai mas aí falando sobre isso eu queria eu trouxe essa pergunta eu trouxe esse esse prólogo vamos falar assim porque na hora de discutir a educação, são sempre esses mesmos atores que são chamados. E aí eu queria que a senhora esmiuçasse qual o papel, onde essas fundações ganham né, é, com o novo ensino médio, qual o papel com a implementação dele né e o que, que a gente pode esperar a partir daí, a partir do momento em que, por exemplo, hoje, a mídia forma um consenso tão grande que eu já conversei com professores, que são professores, recentemente estava com um professor de geografia, e ele falou, não, eu estou dando aula de empreendedorismo, e eu acho que é legal, o aluno tem que aprender isso mesmo, porque ele não tem muita oportunidade na vida, onde ele mora, né? Então, acho que dar aula de empreendedorismo foi esse... lá eu, juntar eles, eles vão pensar projetos e, a partir dali, eles vão pensar sobre a própria vida. Ou seja, o cara, se estu, o cara estudou, fez a faculdade de geografia para virar professor de, da, da escola pública. Ele, hoje, ele não vê com maus olhos o fato de não ensinar mais a geografia e ensinar empreendedorismo. Isso é formação de consenso. Né? Isso é tanto tempo ouvindo é, na televisão, ouvindo no rádio. Ideologia ouvindo, dominante, a ideologia, né? a ideologia foi, é, tão, é tão moldada que o cara joga fora todo o conhecimento que ele teve ao longo do seu período acadêmico, né? porque ele acha que é mais interessante o aluno dele estudar empreendedorismo mesmo do que geografia. E aí a pergunta é, onde entra na miúcia essas, o, lobby. o lobby dessas fundações? Fundação Lema, Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, Todos pela Educação, toda essa turma.
0: Então, é, muito boa a sua, a sua questão. É, e a primeira, uma, um elemento antes que você fala da coincidência né, hum. do ataque à escola, é, eu queria dizer que talvez este seja um tema fundamental para vocês fazerem um programa. É a questão do, 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 do extremismo, né? Dos ataques às escolas. Nós fizemos, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu posso mandar para você, Caio. Aliás, relatório... professora,
1: aliás, professora, só me permita só uma parte. Rápido, inclusive, porque eu, porque eu esqueci de citar. Inclusive, a professora que faleceu essa semana, assassinada pelo aluno de 13 anos, tinha 71 anos. 71 anos. Eu imagino que ninguém em sã consciência pode achar que uma mulher que trabalhou durante, sei lá, 30, 40, 50 anos na escola, mereça estar na escola com 71 anos de idade, lidando com criança, lidando com jovem. Porque eu sou casado com uma professora professora de educação básica, e ela me diz como é exaustiva a rotina dela tomando conta de crianças. Imagina chegar ao CT, set... ela tem 41, imagina daqui a 30 anos ela cuidando de criança, de 30 crianças, de 20 crianças, de 25 crianças. Essa professora tinha 71 anos de idade e me lembro, inclusive, que uma das primeiras matérias que a grande mídia publicou depois do ataque, assim algumas horas depois do ataque, ela faleceu horas depois, foi da filha da professora, dizendo que ela lecionava porque era um propósito de vida. Respeito muito a opinião da filha da professora, mas eu acho inadmissível que uma pessoa aos 71 anos de idade, depois de 50 anos trabalhando numa escola, ache que o propósito de vida dela é continuar dando aula para criança e não curtindo o que falta da vida dela. Né? depois de 40, 50 anos cuidando de crianças. Mas dito isso, dito isso desculpa, professora, pode seguir.
0: Imagina, é, eu acho que é um elemento importante é a gente não romantizar o magistério. Né? Isso. É, é preciso não romantizar o magistério. O magistério precisa ser uma profissão e como todo profissional, acho que você tem tempo de trabalho, tempo de aposentadoria, tempo de curtir a vida... E, né, e, e tudo isso está tá, tá colocado aí. Mas aí, voltando, dizer que a gente produziu um relatório é, sobre a questão dos extremismos né, para o governo de transição do Lula. E nesse relatório, estou falando a gente o quê? Porque o Daniel Cara estava no... Né, e aqui falar que eu, que eu faço parte da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que vem aí lutando pela questão do Direito à Educação né, desde, o seu, desde a sua criação. É, o Daniel Cara estava no, no governo de transição, fez parte da equipe de transição, e o governo, a equipe de transição, é, o ataque às escolas de Aracruz, né, que vitimou também, né, que também vit, vitimou é, pessoas lá no Estado do Espírito Santo, a professora, uma estudante, é, o, o, o ataque aconteceu bem na época do governo de transição. Né? e o Daniel falou na, na, na reunião do governo de transição sobre isso e designaram que então ele fizesse é, proposta, e ele juntou uma equipe de um conjunto de pesquisadores né? eu, Andressa Pelanda, Letícia um conjunto de pesquisadores que eu mando o um relatório para vocês depois se vocês quiserem e aí a gente fez o levantamento dessa questão dos ataques às escolas. né? E aí, e come... Inclusive, começou-se a debater projetos né, para combater violência nas escolas. A gente falava assim, não, não se trata de violência nas escolas. Não é uma violência da escola. Nós estamos falando de uma violência contra as escolas. Hum. E levantamos os casos de ataque às escolas que nós tivemos no Brasil desde o primeiro, que foi lá no ano 2000, na Bahia. Né? e pegamos todos eles e mostramos que nos últimos anos a maior, a maior, o maior número de ataques às escolas que nós tivemos foi exatamente nos últimos anos, sobretudo 2001 e 2022. E cantamos a bola que ou o governo tinha uma política para lidar com essa questão, no início das aulas nós teríamos mais ataques às escolas. E não deu outra. Né? A gente teve a primeira tentativa em Campinas, tivemos tentativas abortadas em outros cantos, tivemos essa efetivada... É, que, o, que o estudante, né, que o adolescente obteve, quase uma criança, né de 13 anos de idade, hum. pense, pense o que é que está sendo feito com as nossas crianças, é, que, que, que o estudante né, conseguiu vitimar a professora é, lá no, de 71 anos no, na, no estado de São Paulo, e temos aí o anúncio de várias outras, e a mídia inclusive tem um papel importante nisso, porque não aprende como é que se lidar com o extremista e com esses ataques. Né, e vai criando ondas de ataque. Então, eu vivo dizendo, né quando eu dou entrevista, eu falo assim, olha, vocês precisam aprender, todos nós precisamos nos educar sobre isso e saber como é que se trata essas questões, inclusive quais nomes se dar a cada questão e não colocar para a escola. Porque nós, e por que, que é importante te falar isso, tem tudo a ver com a reforma do ensino médio? Está tudo ligado. Né? É, por que, que é importante falar isso? Né? Porque quando é, tô, é, são essas fundações... Vocês podem ver, vocês podem observar, né? Nunca são os educadores que têm o que dizer o que é que tem que ser, o que fazer com a educação. São sempre essas fundações ou esses grupos, essas pessoas, esses especialistas que estão sentados nos seus escritórios no ar condicionado dos metros quadrados mais caros das cidades, dizendo o que é o que as nossas escolas têm que fazer do Iapoque que é o Chuí. E tem sempre uma solução mágica para uma questão tão complexa quanto é a educação. E o interessante é que são pessoas, e, e, e as, essas soluções são sempre pensadas para a escola pública. Nunca é para a escola privada, não, é para a escola pública. São para os estudantes das escolas públicas. E eles estão, é, é, quando eles vão pensando, né, quando esse, esse especial, esses especialistas estão pensando essas soluções, são então, pessoas que têm horror à escola pública, horror ao estudante da escola pública e que vão atravessar a rua para não andar na mesma calçada que um estudante da escola pública. São essas pessoas que desenharam a reforma de ensino médio, são essas pessoas que desenharam a BNCC. Então você está falando de Fundação Itaú, UniBanco, você está falando da Fundação Lema, do Todos pela Educação, né? São essas pessoas que estão, que vão que, de, que estão nas, 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 nas audiências no Congresso Nacional, que negociam diretamente com o ministro da Economia, com o ministro da Educação. Se você olhar, por exemplo, esse ano o, o, o ministro da Educação, as, as agendas do ministro da Educação são da Fundação. As figuras que estão no núcleo forte do MEC estão todas vinculadas à Fundação, a começar pelo ministro, a começar pela secretária executiva, a começar pela Secretaria da Educação Básica, estão todos ligados às fundações empresariais. Então, onde é que, essa, que essas fundações ganham? Né? Elas vão ganhar no projeto de educação, né? ou seja, na negação do direito à educação para a população brasileira, né? porque aquela, aquela educação que está lá na Constituição, porque não interessa à elite né? A elite econômica brasileira que a população brasileira tem a educação. Né? Uma, uma, uma população educada e educada na perspectiva crítica emancipa, emancipadora não é uma população que vai fazer com que o professor de geografia diga que ok dar aula de empreendedorismo e não de geografia. Hum. É, então não é uma, 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 uma população facilmente cooptada. Porque o que, que a gente do que, que a gente está falando? do projeto da, da, dessa elite econômica brasileira, que são os herdeiros dos escravocratas, dos colonialistas, são os mesmos. Se você fizer a linha, são os mesmos. Né? Eles, a, a lógica deles é conservar o conservadorismo, aí, do conservar a estrutura política e econômica desse país né, eles eles fariam de tudo para para que tivéssemos nesse país voltasse de fato de direito inclusive né, legalmente o regime escravocrata porque eles já fazem isso com todo o processo que com a terceirização né, com a, a quantidade de trabalhadores que estão na, na situação análoga à escravidão com a iFoodização, aliás, o Todos para a Educação tem como parceiro o iFood, o iFood é parceiro do Todos pela Educação. Não, não é, por por acaso, não, uma é caso. Caso. Então, não sempre... mesmo. Não, por um acaso. Aí você imagina, como é que essas fundações têm interesse em fazer um desenho de educação que seja contrário àquilo que elas querem petrar na sociedade brasileira. Então elas vão ganhar nesse projeto de educação para manutenção, para conservação dessa realidade e vão ganhar nos pacotes que vendem para o Estado. Né? porque essas fundações, esses grupos todos, se você fizer uma, um link entre os apostilados, as empresas que vendem apostilados, essas fundações, se você for fazer a vinculação, vai dar assim um céu cheio de estrelas interligados, né? ou uma rede, tudo interligado. Eles vão vender a plataformização da educação, Isso. vão vender os livros, tem, você tem muitos secretários de educação Dizendo, não, a gente gastou muito dinheiro comprando livro das fundações, hum. desses grupos. Então, como é que a gente agora vai fazer? Vai revogar a reforma, desmontar tudo isso e gastar dinheiro. O futuro das gerações não tem a menor importância, porque o que importa, na verdade, aí é a manutenção é, da, da, dessa ordem estabelecida, dessa estrutura da sociedade brasileira. Então, foram essas fundações que capitanearam a reforma né, a base nacional comum curricular, e eles vão ganhar. É, lógico que o ganho mais, é, além do ganho financeiro que tem é, por tudo isso, você vai ter um ganho que é exatamente desse projeto de nação, desse projeto de sociedade, que vai manter as pessoas nas condições em que estão. Por que, que isso vem? E, e aí, quando eu falei para vocês do golpe e da emenda constitucional 95, né, que vai incidir lá no artigo 6o. É insuportável para essa elite brasileira, essa elite escravocrata, você ver estudantes de escola pública, estudante pobre, preto, periférico, entrando nas universidades públicas. A reforma de ensino médio ela tem como horizonte impedir a formação dessa juventude, impedir o acesso dessa juventude às universidades, é matar a lei de cotas, sem que a gente acabe com a lei de cotas, matar a ampliação... Ninguém se preocupava com essas questões quando as nossas universidades públicas eram elitizadas. Não eram nada públicas, na verdade. Né? Então, a, a ideia de que você vai ter médicos negros, advogados negros, professores e professoras negros e negras, todos esses profissionais é, negros e negras vindo das periferias, né? vindo é, das áreas esquecidas, né? que os condenados da terra... Possam deixar de ser condenados e estarem aqui? Isso é insuportável para essa linha escravocrata. É uma reforma, e olha o momento que nós estamos vivendo. Né? Você falou aí do, do ataque às escolas. Mas eu fico olhando e perguntando, eu falei, eu queria ter uma, uma conversa de pé de ouvido com o Lula <risos> para dizer para o Lula. Hã? Não, tô, a gente rindo, deu uma risadinha aqui. É, eu queria ter uma conversa de pé de ouvido com o Lula e com a Janja, porque aí, né, um, um, ali não tem. É, é junto e tá tudo certo. Pra dizer pra ele, porque o Lula, eu fiquei ouvindo todas as, as, as entrevistas do Lula depois do, 11 de, do, depois do 8 de janeiro. E ele falando, inclusive ele falando do mercado, como fica nervoso, falou da quebra das americanas, falou do lema. Eu falei, olha, presidente, então. A gente não vai evitar 12 de dezembro em Brasília e nem 8 de janeiro, porque para mim são duas datas que é resultante de tudo que nós vivenciamos nos últimos anos. Nós não vamos evitar isso com o ensino médio, com o NEM. Não tem como. Não tem como combater os conservadorismos, os extremismos com o NEM. Não tem como ser informação crítica do nosso estudante. Não tem como fazer isso numa lógica de escola amordaçada. E quando a gente for levantar, a questão do, dos ataques às escolas, nós apontamos como parlamentares, figuras, influencers das redes sociais, atacam as escolas e os professores por trabalharem os temas que alimentam o fascismo, que alimentam o extremismo, que alimentam esses grupos. Então, você não pode trabalhar na escola, e já, isso já faz muito tempo, não pode trabalhar é, o, ra, o racismo, misoginia, machismo, não pode trabalhar é, as questões todas de gênero, não pode trabalhar a educação sexual nas escolas. Vocês lembram da mamadeira de piroca, né?
2: Vocês
0: lembram de tudo isso. Então, essas questões todas estão é, resultando nisso que nós estamos, juntamente com as igrejas, né que, ou as figuras que se colocam nas igrejas né, para fazer essa... essa essa lavagem cerebral na nossa, na nossa sociedade. E eu não estou falando das igrejas que se comportam em tese como se espera. Que... Eu estou falando de grande parte das igrejas que estão se comportando como milícias, né? Grupos empresariais.
1: Grupos empresariais é, que são, enfim. Est... Empresas é, da fé. É, é, empresas da fé. Empresas é da
0: fé, empresas da fé. E que não se diferem nem um pouco dessas outras empresas todas aí, né? Então, é disso que nós estamos falando. Como é que a gente vai reverter essa situação que nós estamos vivenciando no Brasil? se a escola não pode ser escola. As nossas escolas, elas parecem cada vez menos com escolas, e parece cada vez mais com qualquer outra coisa. Então, nós estamos encarcerando as escolas, os processos de ensino-aprendizagem, não só com as escolas militarizadas, que esse país tem mais de 600. Nós estamos encarcerando as escolas com o currículo, nós estamos encarcerando as escolas com os, os dispositivos de identificação facial, com detectores de metais, não sei o quê. Esse país, ele não olha para o problema, esse país quer manter o problema e começa a achar soluções paliativas, soluções mágicas. Eu não quero debater a complexidade do que é educação. Ah, não, eu quero estabelecer pacotes para todo mundo aplicar. Então, essas fundações hiperasariais são elas né, que constrói aí toda essa base para implementar esse projeto de deseducação. E nunca, eu nunca me esqueço do nosso velho e bom Paulo Freire, né? que ele sempre diz, se a educação sozinha não transforma a realidade, ela tampouco será transformada sem a educação. E vou me lembrar ainda de um, de um documento que permaneceu secreto do, no governo Ronald Reagan, em que ele dizia que quem dominasse a, a educação, dominaria as mentes e os corações. Então, a educação é importante, e por isso eles querem controlar a educação. Por isso eles querem dizer qual educação é, se vai, vai se desenvolver nesse país, porque a manutenção, essa naturalização da barbárie instituída nessa sociedade é altamente rentável é, para essa gente em todos os sentidos. Então as fundações ganham, nesse elas ganham de todas as formas. Tem bom, colégios, né, bom, né Catarina? É bom lembrar,
2: essas fundações ah. tem colégios, que, particulares caros, né, que serão favorecidos, o abismo entre particular e, 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 e público vai ser muito vai maior. empurrar
3: cada vez mais pessoas para o particular.
2: Exatamente, com uma grade muito mais favorecida Quem puder dentro, pois é, exato. Caio,
0: é... meninos, olha só, eu falei aqui que eu sou da campanha nacional pelo direito à educação e a gente brigou. Né, disputou passo a passo O plano nacional de educação e o custo aluno Qualidade, né, o que aí eu vou explicar O que é o custo aluno qualidade No Brasil, o que, que acontece A gente tem 27 unidades da federação né, Quase 7, 6, 6 mil municípios Com sistemas de ensino diferente E com uma lógica de que A união, ela é A, a unidade da federação a, a, O ente da federação Com maior poder arrecadatório né, Político, econômico, em todo sentido os estados, né, que tem aí o poder mais ou menos, e uns mais que os outros, a gente tem desigualdades, e os municípios, que são os entes da federação com menor capacidade política, financeira, arrecadatória, tudo isso. E a oferta da educação, a, a, a oferta majoritária da educação no Brasil é feita pelos municípios. Né, pelos municípios. Por exemplo, a educação do campo, que é uma, tá, que é uma, uma, uma educação mais onerosa, no sentido de que precisa de maior valor. O município que oferece. A educação infantil. Que é a etapa mais onerosa, por razões óbvias, é ofertada pelos municípios. Então, os municípios detêm mais de 60% da matrícula, né? Das 40 mil matrículas que nós temos. Das 40 mil, 40 milhões de matrículas que nós temos no Brasil. A educação básica tem 40. É, pública tem 40 milhões de matrículas. Mais de 60% está sobre a responsabilidade dos municípios. E aí, isso significa, e como né, a, a, o. O grosso do, da arrecadação tem a ver com. Do, do financiamento da educação tem a ver com os percentuais destinados na Constituição, que são, no mínimo, 25% para estados e municípios e 18% para a União. Então, a educação básica vai muito com a arrecadação de estados e municípios. Significa que as condições objetivas da, da nossa educação. O, o tanto de educação que cada estudante recebe depende da, da rede que ele estuda e do lugar que ele mora. Então, na verdade. Não é a, a, não é a educação que você precisa Que define qual é o investimento É o investimento que você diz E diz qual é a quantidade e a qualidade de educação que você recebe O curso aluno qualidade Ele vem no sentido de dizer Não, todo e qualquer estudante nesse país Merece e tem direito à educação de qualidade Como a Constituição disse e, e, e isso vai fazer com que o município tenha mais condições? Não Mas a responsabilidade é do Estado brasileiro então, Estados, Municípios, União e a União, que é aquela que mais arrecada, precisa destinar a quantidade de recurso necessário para garantir o direito à educação. E a gente brigou muito por isso. A gente conseguiu aprovar a Emenda Constitucional 108 em pleno governo Bolsonaro, que é a emenda constitucional que institui, que faz o Fundo, o fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério permanente, ele agora está no corpo da Constituição. O curso Aluno Qualidade está lá, mas... Não se regulamenta. O Plano Nacional de Educação aprovou uma, uma meta e o Plano Nacional de Educação expira em 2024. As metas estão lá esquecidas. Né? Aprovou uma meta vinculada ao CAC e essas fundações são as, as mais, é, as mais é, contrárias, as mais ferrenhas, é, defensoras da não implementação do curso de qualidade. E qual é o, o argumento dessas fundações? Não, a gente não tem problema de financiamento, a gente tem problema de gestão. Dê um Google aí um Google aí e descubra qual é o valor aluno ano do Fundeb, o valor base do Fundeb para 2023. Vocês vão descobrir que é 5 mil e pouco. O valor aluno ano. As escolas privadas têm mensalidades, algumas, de 12, 13 mil reais. Quatro, cinco, mensalidades. E você está lidando com um estudante que tem tudo na vida. Hum. Né? Quanto mais cara a, a escola mais, mais tranquila é a vida dos estudantes na escola pública grande parte dos estudantes depende da escola desde para ter lugar para estudar para ter professor para ter material para comer para comer
1: para comer para
0: comer né e a gente viu a não o não reajuste da alimentação escolar que provocou aí um monte de criança com fome nas escolas nós vimos por aí então depende de tudo e eles falam não mas esse valor aí tá bom esse é um problema de gestão Basta fazer a gestão eficiente. Ninguém diz que a, que a mensalidade de 12 mil reais é cara para o aluno da escola privada. Então tem uma lógica aqui que é: essas pessoas, esse grupo pequeno da sociedade, eles são cidadãos. Os demais, nós outros todos, nós somos cidad, subcidadãos que deveremos servir aos cidadãos. Nós somos os serviçais do cidadão. E para aqueles que vão servir aos cidadãos. Nós temos. Edu essa educação que está aí está boa demais. Agora, para aqueles que vão. para que nós vamos servi-los, tem que ter educação cara, né, conectada, bilingue, pol né, poliglota, com todas as questões. Então, é disso que nós estamos falando, gente. É de negar condições de, de mínimas. De, eu não estou falando da melhor condição, não. A gente está falando de condições mínimas. De... Não é possível você imaginar que na infraestrutura que nós temos, nas condições que nós temos, eu vá ter um ensino médio, com qualquer decência, com valor aluno ano de 5, 6 mil reais. Porque se você subdividir isso por mês, para subsidiar tudo isso, para pagar piso salarial dos magistérios, que é essa vergonha, e que muitas redes não pagam, não dá, você não vai ter condições de oferecer Qualquer incêndio de qualidade. E aí vem essas fundações dizendo que não. Que o nosso problema é que a gente não está fazendo a gestão certa da miséria que temos para disponibilizar para a educação. Peço
2: licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E complementando, né, Catarina, é uma, uma, uma das coisas que, que eu acho que mais chama atenção nessa coisa da, das fundações, né? Dessas organizações é, privadas, é que elas, não, elas falam também é, por si, né? Elas emitem lá comunicados e tal, mas elas falam por lobistas, né? É bom a gente lembrar Lógico. isso. Quando, quando a gente fala das fundações, ela está falando por pesquisadores, até professores, gestores, que estão. Que, na verdade, elas, eles não estão não exatamente é, é, assinando lá. Pela, pela fundação, né? Muitas vezes, deputados, deputadas, né? Muitas vezes né? não estão é, li, ligados exatamente, é, é profissional, profissionalmente, né? por essas fundações. Né? É bom lembrar esse, esse detalhe. Sobre,
3: é sobre essa questão mercadológica, né? De, a Catarina explicou muito bem como é que as, esses grandes players do mercado da educação ganham, né? Quando você precariza a educação pública no limite do, do inviável, né? De, de ser. De, se você fizer o ensino médio público, você não tem qualquer chance de, de cursar uma faculdade, né, de fazer o Enem e tal, é, você cria também não só o, o mercado privado da, das escolas caras, como você viabiliza um mercado de escola barata e precária, que dá muito dinheiro. Sim. E tem a contrapartida na saúde, que a gente vê também. né, Quanto pior a saúde pública, melhor para quem vende plano de saúde barato e precário, Exato. porque dá dinheiro. Né? Você cobra uma, cobra uma mensalidade, entre aspas, barata e oferece um serviço ruim, mas que ainda é melhor do que o público que foi destruído.
2: Pouco, pouco melhor.
3: Exatamente, né? e ganha uma margem grande. Mas dito isso, a partir do que a Catarina falou aqui, e, e pelo que a gente tem visto do debate, né, o novo ensino médio nem é irreformável. Né? Ele não, não tem como você salvá-lo. Ele precisa ser revogado. Revogado, e, e aí queria saber, da Catarina, quais os mecanismos para essa revogação? É, a gente vai pressionar para que haja uma lei que anule a, a lei de 2017 e é, que tem que passar pelo Congresso, né? É bom, é bom que o Executivo banque, porque pela força do Executivo, mas que tem que passar pelo Congresso. E o caminho é a gente retomar como era, é, ou e, e qual, qual seria a proposta, caso não seja retomar o que era. <risos>
0: Massa, ninguém faz pergunta fácil, né, gente? É, mais. O Catarina, é. aqui você veio para Aqui pra, não é a Globo News. É, que você veio para explicar ah, mesmo, ah, confundir e é. explicar. Então, o que que acontece, gente? É o, o, o ensino médio, ele é, é, é inconcertável, né, o novo ensino médio. Então ele precisa ser revogado, e ele precisa ser revogado por meio do mesmo mecanismo que o instituiu não a medida provisória, mas a lei, né? A lei é, que alterou a lei de diretriz e base e a alteração da lei de diretriz e base se dará por uma outra lei. Então, a gente precisa é, né, anular, anular aprovar uma outra lei que, 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 re, que revogue é, essa lei que alterou a lei de, é, a lei de diretriz e base e instituiu aí o novo ensino médio. É, o, a lógica não é voltar o que era antes, né? A, no, a, lei, a, 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 a proposta é exatamente... Algum, algumas coisas são consenso. Sumir com esse negócio de itinerários, <risos> formati, é, itinerários formativos, né? é preciso retirar essa questão dos itinerários formativos, é preciso retirar a lógica do professor, é, do notório saber, porque essa foi uma questão, uma figura que apareceu também. né E aí, quando a gente olha para a implementação do novo ensino médio, Dá para saber, saber, inclusive, por que pode ser para o notório saber. Porque se eu for ter aula de como ser milionário, de RPG, de projeto de vida, de empreendedorismo, não precisa ser, não precisa ser professor, não. Basta pegar alguém que é está acostumado nesse mercado. É o coach. É isso. A lógica é essa, né? Então, não precisa de professor. É, então, é, precisa tirar essa questão da, da, do notório saber, precisa tirar a questão da educação à distância, para fazer o ensino médio por meio da educação à distância e partir, inclusive da, dos elementos que estão na, na base comum curricular de 2012, né, é, que vai é, é preciso dar a flexibilidade do sistema da parte ter a parte comum e voltar com as disciplinas é fundamental, né? E a nossa realidade mostra mais do que nunca de ter sociologia, filosofia, é, é né, toda história, todas essas a geografia com essas áreas de conhecimento. Agora, a nossa questão, e eu acho que o grande problema do, do ensino médio não eram as áreas do conhecimento que ele tinha. Não era o problema. O problema é como é que você faz uma escola, né? como é que você faz um colégio de ensino médio com as condições, né? inclusive que os estudantes tenham condições, de fazer com que esse, essas áreas de conhecimento sejam trabalhadas de forma criativa, né? de forma crítica, de forma interessante... Como é que a gente não tem turmas com 40, 50 alunos com aula de pescoço, um olhando enfileirados, um olhando o pescoço do outro, em ambientes quentes, sem materiais didáticos interessantes, com professores que possam desenvolver projetos, fazer com que os estudantes possam desenvolver projetos em laboratórios, fazer experimentações, trabalhar conjunto. Eu acho que a tragédia que nós estamos vivendo mostra como essa, esse afastamento da interação face-to-face, cara-a-cara, face, né? é, cara, dessa interação é, diária, desses projetos que a gente constrói coletivamente no debate, tem feito falta, inclusive, na nossa, na, na, na nossa formação humana. Então, não é retirar os componentes, mas é trabalhar esses componentes a partir de uma outra condição, de uma outra perspectiva. Imagina que você... Qual é o interesse que o estudante tem de ir para uma escola que ele vai ficar quatro horas sentados em salas quentes, sem, né, sem desenvolver nada, com professores com... Né, e aí o, o, o Fagner, inclusive, falou aí da, 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 da esposa dele, que trabalha na educação básica, né, com professores nas condições que estão. É, como é que a gente vai fazer isso? Então, é, fala-se muito que precisa... ninguém Veja que essas fundações, a reforma de ensino médio, ninguém discute a infraestrutura da escola. Ninguém discute as condições dos estudantes. Ao contrário, quer transformar os estudantes sempre em, em, em quando você ah tem que ser menores aprendizes. O filho da elite nunca é menor aprendiz, né? São os pobres que têm que virar menor. A idade que os estudantes têm que estar lá se dedicando a construir conhecimento, até equipamentos é, públicos como planetários, como lugares que possam desenvolver projetos, inclusive fora da escola, não só em furnado, é dentro da escola. Não, isso ninguém, os, os alunos da escola pública não precisa ter, não. Não precisa ter escolas conectadas, O né, filho sabe? da elite é, trainee. é inter...
3: O filho da elite é
0: treinir. É treinei
3: aos 26 anos. É, aos 26, anos. Ternina, As 26 ou... anos. E é. não
0: aos 14, 15, é. né? Isso, aos 26. E não 26. aos 14, 15. Então, esse... esse... E treinei aos 26 anos nas, nas maiores multinacionais, Sim. né? Não é lá Na
3: diretoria Patacão, do
2: pai, na do diretoria João. do papai. Começou de
3: baixo Óbvio, na empresa né? da família.
0: É. Claro, claro e aí é, esses elementos todos estão dados. Então, a nossa, a, o que a gente está debatendo em relação à questão é, da reforma do ensino médio é tipo assim, retirar todo esse monte de, de, de coisa horrorosa que foi colocada e é, garantir condições de infraestrutura na escola, pensar esse, esses componentes curriculares a partir de condições objetivas né, e de espaços de formação, de, de, de formação é, que, que possa fazer com que a escola seja um espaço interessante que o estudante possa ir e possa se sentir parte daquele processo. Veja bem, pensa, como é que a gente foi transformando a escola cada vez em um lugar menos interessante? Pensa que você, eu, nós todos aqui, né? eu até pensei que eu tinha... Que eu, eu, eu falei que eu ia começar dizendo de que lugar que eu falo, né? É, Porque... quer dizer, eu sou uma mulher preta, nordestina, filha de, de, de agricultores que não tiveram acesso à escola, e que meu pai dizia que a gente tinha que aprender e que ele dizia olhava para mim e falava assim ele me achava a pessoa mais inteligente do mundo desde pequenininha né uhum, uhum. que eu ia ser a doutora preta dele né é, eu filho de trabalhadores de, do, do campo que andava cinco seis quilômetros todos os dias para chegar numa escola em que eu tinha professores que só tinham feito até a quarta série né então não é porque eu sou professor da universidade de Brasília que eu nasci aqui dentro da universidade de Brasília não hum. né tem todo esse processo no, no caminho e aí, é, para falar desse lugar, e aí, imagina que você pensar que a tua escola básica, o seu currículo, não fala para você, não fala de você, não fala sobre sua vida. Você está morrendo na sua comunidade com todas as violências, e as violências não só. Estou falando das múltiplas violências que venciamos. Você está lidando com meninas e meninos, sofrendo... Né, várias violências, de assédio, né, de tudo. E isso não faz parte do currículo. Porque o, a escola não pode tomar partido. A escola tem que trabalhar com conteúdos neutros. Neutros para quem? É o partido de quem que a escola não pode tomar. Né? A escola sem partido é a escola do partido único. É a escola desse partido estabelecido, que é o partido é, desse projeto de sociedade. Então, a gente precisa ter uma escola que, que fale da vida, que seja a vida. O Anísio Teixeira, ele, ele falava assim, que negócio é esse da escola preparar para a vida como se enquanto você estivesse estudando, você não estivesse vivendo? Não, a escola tem que ser espaço de vida. Então, a vida precisa fazer parte da escola e do currículo. Que negócio é esse dessa escola que eu vou preparar para responder... Pergunta de português matemática, diga aí.
1: Não, não, eu, eu, a gente levanta o dedo aqui só para poder ter uma questão de ordem entre nós aqui. Pode seguir. Ah, ah eu, eu
0: entendi, mas eu não, fico pensando se vocês é, vão interagir é, comigo. Não, eu adoro, é porque né? é
1: porque você falou de, do Anísio Teixeira antes. Você citou o, o Paulo Freire, né? Não à toa, é, um foi exilado pelo pelo momento, né? Pela pela ideologia dominante do Brasil na época e o outro foi assassinado, né? Pela ditadura militar, né? O não, não à toa. Não à toa. Não,
0: não, jamais, jamais, né? E não, não por um acaso, o Paulo Freire é hoje essa figura odiada por essas pessoas. Não, é... Por essa extrema direita. Não, e,
3: você vê que, não, e, e tá no submundo do Zap, né? assim Um, um dia eu tava pegando o um Uber e ele tava reclamando do, do, do planejamento do trânsito da cidade ali, que era uma entrada, que fazia engarrafamento, sei lá. Aí aquela coisa, é, é, né? Foi mal planejado, é. É, isso daí é educação Paulo Freire, que dá nisso. Tipo a culpa do engarrafamento era do Paulo Freire. O Uber tava falando, ele tipo ele ele oh. aprendeu isso em algum lugar, né? Foi é no Zap provavelmente. Lógico. Pra... Esse pensamento ah, não é original dele.
2: Não, só pra linkar lá no começo, quando a gente fala do Temer, né, é, que muita gente acha que de repente a gente tá exagerando. Ah, não, foi, não era bem assim e tal. O Temer, né, antecipou tanto o Bolsonaro que é bom lembrar que durante o governo dele, a página do, no Wikipedia do Paulo Freire foi alterado por um órgão do governo, do, do, do Serviço Federal de Processamento de Dados. Descobriram
3: que a origem da alteração era, era num computador do Serpro.
2: Exato, né? Então, o, o, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a já estava ali tudo que a gente viu do Paulo Freire abertamente do que o Bolsonaro falava. Já tava ali naquele ambiente do Temer. Né?
1: E só um, um adendo para devolver para professora para ela continuar. É, hoje, por acaso, cara é, é, quer dizer, nada é por acaso, né? É, também não quero fazer o, o programa aparecer com o discurso tão Chico Xavier assim, mas nada é por acaso. <risos> mas nada é por acaso. E o místico. É, é, pois é mas nada é por acaso mesmo hoje de manhã enquanto eu ia arrumar para ir trabalhar é, o, o bom, é, bom dia Brasil estava passando passou uma matéria ainda no bojo da questão do, do ataque é, a professora que infelizmente faleceu em São Paulo é, era uma matéria com mostrando uma escola se não me engano também em São Paulo onde os, os a, a escola pública onde os alunos estão aprendendo estão tendo enfim aulas é, é eu não sei exatamente como chamar mas eu vou chamar de aulas para que eles se relacionem melhor assim para né para para que eles conversem sobre seus problemas, para que eles se, a eles se abram, né? Que assim eles vão ter respeito um pelos outros e tal. Atividade de integração, É, é atividade né? de integração nesse sentido e tal. E aí, no final da matéria, é, o repórter fala que a metodologia é do Instituto Ayrton Senna.
0: <risos> Deve fazer parte dos projetos de vida. É. Né? é. Que, é você sabe que, o, que a questão da pais, como é que é o nome da é, pais escolar, né, o, o termo que ele utilizado, pais na escola uma coisa assim, que as pessoas sempre falam, e eu falo assim, gente, tá, mas por que, que a gente quer uma escola de paz numa sociedade em guerra? Tem alguma coisa aí que não está colando, tem uma, 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 uma conta aí que não, que não está fechando, né? É, então, quando a gente está falando desse ataque a, a Paulo Freire, se a gente olhar, a, é bom lembrar que as universidades públicas Elas têm aí, elas são responsáveis por em torno de 25% das ex na educação superior O que significa Que se a gente for fazer a relação é Só 25% Dos professores que estão na educação básica São sendo formados aqui Nas universidades públicas O resto está sendo formado nessas faculdades ponta de esquina Você imagina quantos professores Desse país conhece Paulo Freire Conhece de verdade Quatro, né? Quase nenhum. E aí tem um dado alarmante que eu queria contar para vocês. Nós estamos tendo ano a ano uma queda abismal na entrada de estudantes para curso de licenciatura. Os estudantes, a juventude não <risos> quer ser professor. Hoje a gente tem muito mais matrícula em curso tecnólogo, né? Tecnológico do que na, em licenciatura. E as poucas que estão entrando estão entrando em cursos de educação à distância. Sim que são vendidos a 199 reais ou a menos do que isso, e com a promessa do início ao fim do curso, você vai pagar essa mensalidade. Então, é, esse é o cenário que a gente tem. Pra, o projeto de destruição da educação, ele é um projeto sistêmico, gente. É. Não está só ali na educação. Pensa que essas mesmas fundações desenharam uma base nacional para formar os professores. Porque os professores também precisam ser formados condizentes com aquilo que está sendo feito no, no, no ensino médio. Então, é, é, é disso que nós estamos falando quando a gente está discutindo essa reforma do ensino médio. A gente estava falando de reforma do ensino médio e já falou de tudo, né? Mas aí vocês trouxeram é. a questão do, do, dos conteúdos do que tem que ser trabalhado. Gente, é óbvio né, que essa, essa questão desse trabalho de interação, de projeto de vida, não vai lidar com o que nós estamos é, vivenciando na nossa sociedade. Porque, inclusive... Os no, as nossas casas parlamentares estão lotadas de disseminadores dos do, 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 do discursos de ódio, né? Esse, esse povo, esses redpill, que tem aí esses os masculinistas, os nossos, esse povo está tudo, esse povo todo alimenta o extremismo, Sim. alimenta os conservadorismo, esse discurso, essa perseguição às escolas, então Ninguém quer debater isso, a mídia não quer olhar para isso porque eles são, né? fazem parte desse processo e aí fica dizendo que os alunos precisam trabalhar a paz na escola, trabalhar isso na escola. Não deixa a escola sequer ser escola, mas joga na conta da escola tudo o que se sucede. Né? E o Anísio Teixeira falava isso lá na década de 60, 50 e no final da década de 50, início da década de 60, ele falava, pobre escola pública, ela é culpada por tudo, ela é a mais atacada, é culpada por tudo que lhe sucede e também é aquela mais abandonada, é a mais abandonada, né? Então, é a mais perseguida e toda coisa que acontece coloca no, na conta da escola. E aí você começa. A gente vai combater tudo isso né, com o ensino médio, que ao invés de discutir criticamente a situação da juventude, da sociedade vai ensinar curso a ser empreendedor de si mesmo? A fazer brigadeiro gourmet? A como ser um visionário? A fazer bolo de pote? Fa... Olha, você pode fazer isso, mas não é, no ensino médio, não é lá na escola que, isso, que você tem que aprender a fazer isso, não. Sabe? Então, é, é, é a lógica da iFoodização. Não por um acaso o iFood é parceiro do tosso pela educação, gente. Não. Alguém vai querer problematizar a, 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 o trabalho análogo à escravidão que está posto nesse, nesses lugares todos vocês são eles que fazem isso eles vão querer um ensino médio que problematize isso que forme como contra a, a essa lógica não vai eles vão querer desenhar ensino médio para dizer para os estudantes qual é o lugar que eles têm que ter que eles têm um lugar de subcidadania. cidadania é o lugar esse é o seu lugar quando a gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo do caso aqui do, do, do Distrito Federal, em que um estudante deu, no dia da mulher de presente, para uma professora negra, uma palha de aço.
1: Sim, sim, Vi.
0: Como é que isso não é conteúdo de debate na escola? Porque tem duas questões nesse processo. Debatendo tem debatendo várias. Isso. Hã? Tinha
2: que Foi... Ficar uma semana debatendo isso na sala de aula.
0: Não, não é porque é uma semana não, acontece isso exatamente porque a lógica da história da nossa sociedade, a lógica de como somos constituídos, ele não faz parte do currículo. É. A lógica do machismo, do racismo não está lá, porque você tem várias camadas nesse presente. Você vai ter a lógica do racismo, da vinculação do cabelo negro à palha de aço, mas você dá isso no dia da mulher e hum. para uma professora negra, está dizendo qual é o lugar da mulher e qual é o lugar da mulher negra. Sim. Que é na cozinha doméstica limpando as coisas com a questão do bombril. Então, a gente tem questões seríssimas para debater. Ele, inclusive, depois fez o depoimento dizendo que, na verdade, tinha dado o mesmo presente para a namorada dele que era porque ele achava que para dizer que o lugar da mulher é em casa. Então, o lugar da professora negra não é como professora numa sala de aula, é na cozinha. Hum. É na, no, nos lugares de subalternidade. Né? É nos lugares de serviçal, de servir ao ou outro. Então, a gente tem muitas... Como é que isso não é, não, é, não é debate no nosso... Se a escola não fizer isso, quem vai fazer? A igreja? As famílias? E a escola é o lugar que não só deve fazer, como vai fazer da forma adequada, da forma pedagógica, sabe? É ela, é lá que pode. Agora, tem um elemento para a gente debater, né? que é quando as nossas escolas deixam de ser escolas públicas e se tornam escola para grupos determinados. E aí as fundações estão nisso. A, a entrega das escolas para os militares pa faz parte disso. Então, a gente está num processo de destruição da escola pública, porque a escola pública é aquela que tem esse arcabouço legal, que precisa atender a todas as tribos, a todas as pessoas, a partir de princípios universais. Eu não preciso atender os princípios da igreja, que está nas escolas confessionais, dos, das empresas, que está nas escolas privadas. A escola pública não, ela tem que seguir princípios públicos, princípios republicanos. E aí eu entrego essas escolas para os pacotes das, das, das fundações empresariais que vão desenhar a partir dos seus princípios não dos princípios republicanos. Eu entrego para as forças que vão estabelecer a, as vão fazer os regimentos e, 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 e as estratégias escolares a partir dos princípios da área de segurança e dos princípios do quartel. É a pedagogia do quartel que vai imperar nas escolas e não a pedagogia freiriana ou a pedagogia pública que está nesse processo. Então, a gente vai destruindo o processo educativo é, e aí eu vou destruindo, inclusive, o ensino fundamental e pasteurizo o ensino médio, ninguém vai chegar na educação superior e por aí vai. né Então, é como é que a gente destrói a educação pública nega o direito à educação sem revogar a Constituição. Se a gente não pode acabar com essa Constituição de 88, como é que a gente vai destruindo, vai impedindo que ela se efetive, mesmo sem dizer que está fazendo isso? Sim. A gente precisa urgentemente pensar nessas questões, gente. É muito sério o que a gente está fazendo. E aí um governo como o governo Lula me coloca um camilo para encher o um MEC de fundação empresarial me é. dá desespero. Eu não sei se vocês concordam, mas quando eu vi os ministérios assim que a gente tem mais afinidade, ou que a gente está mais próximo, ou que está muito mais ligado à educação. É... Eu não vou falar nada em relação ao Daniel, né? Porque ele é economista ele vai dizer que você está doido. Não é bem isso, não. Mas, mas mentira, <risos> você não vai fazer isso, não. Né? É... Eu pensava: Ministério da Cultura, Ministério da Mulher, dos Povos Indígenas, o Ministério mais sem tesão, assim, sem, que você sentiu foi assim, o uma... Ministério da Educação. E, e era um ministério fundamental. Pra gente reverter a situação que nós estamos ainda, teria que ter um Ministério da Educação cheio de energia, com a outra proposta de educação. Aí tu põe esse negócio. O Ministério da Educação é um Ministério mais apagado, que só vem com as mesmas ideias. O governo não está disposto. De...
2: O governo não está disposto Hã? a revogar, né, Catarina? Eu ia te, te perguntar isso, por isso que eu te atropelei aí, porque eu acho que é a, é a pergunta final, né? O go... é, esse diálogo com o governo, é, pelo visto, não está acontecendo, né?
0: Com o ministro da educação não está acontecendo. O presidente Lula até fez um tweet dizendo que tinha falado para Camilo conversar com os estudantes, debater com os educadores, né? Respondeu lá um tweet dizendo que tinha conversado com Camilo. É, eu também acho. É, <risos> papinho, papinho. Eu também, eu também acho que é papo. Mas o que é que depende da pergunta para pensar no final? A revogação vai depender da nossa pressão, Isso. da nossa articulação, Isso. da nossa luta, assim como foi tudo que nós avançamos é nesse país, a gente. nunca foi, ou pegando o jargão do Lula, em toda a história desse país, <risos> nunca foi fácil a gente aprovar nada que favorecesse, que pudesse favorecer a população, muito pelo contrário. né? É, então, a revogação do, 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 novo, do, do NEM vai depender muito da nossa articulação, da nossa pressão porque o ministro da educação não está afim de fazer isso. Né? A gente vai precisar pressionar o parlamento, já tem movimentação proposta no parlamento né? para essa revogação, então a gente vai ter que fazer muita pressão é, para lidar com essa revogação, porque o, o novo ensino médio é a tragédia do nosso tempo, é a tragédia das, das nossas futuras gerações. E a gente precisa fazer, pressionar, para que o ministro da educação, inclusive, revogue a portaria que estabelece o calendário de implementação do NEM. Porque se nós não impedirmos que o novo Enem seja feito a partir desse itinerário, morreu. morreu. Se desenhar o novo Enem, acabou. Mas acabou a revogação e acabou estudante de escola pública e universidade, acabou a lei de cotas, acabou qualquer avanço possível. É o retrocesso completo... É, da nossa da nossa educação, não só a básica, como a superior. E é o retrocesso da nossa do, do, de qualquer possibilidade de avanço civilizatório, pensando aí a questão da educação. É,
3: só para relacionar um pouquinho com a, com a economia, né, já que a Catarina falou, é, imperou aí no na, na escolha, no, na minha do Ministro da Educação, pelo menos na justificativa passada, né o público, o que a gente chama de cabeça de planilha. Né, porque o Ceará o estado do Ceará teria bons índices né em testes padronizados que também vem muito dessa dessa lógica aí das fundações e tal é, então é
1: teoricamente como... tudo elaborado pela Isolda Sela, né que, Sim, é a, que é a secretária, é secretária executiva. executiva então
3: hoje. se esses bons índices apresentados justificariam a escolha do do grupo político do próprio PT que está no, no Ministério da Educação. Mas, enfim, não se, a educação, como a gente ouviu a Catarina falar aí na, na última hora e meia, não se resume aos resultados desses testes.
2: É, para a gente encerrar que a gente já está agora é, é, virando aí a, a última curva só fazer um registro importante é, que o Fagner falou da, da Elizabeth Tenreiro, né, a professora que morreu foi assassinada na verdade na escola estadual Tomásia Montoro ela é, de fato tinha 71 anos só que ela é, não, 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 não era uma carreira é, de, de, dando aula né ela era uma técnica de um instituto laboratorial e, e é, ela começou a dar aula tarde isso
1: não, não anula não, o seu não anula não anula o fato de que uma pessoa de isso. 71 anos tem que estar tá aproveitando a vida isso. e não enfim é, é... É, trabalhando. É, e são, são muitos os isso casos... Aí, de... Isso aí, no caso, é a normalização de que a pessoa tem que trabalhar até morrer, porque ela tem um propósito, porque ela é super-herói, porque ela é super-heroína. E ninguém é, é super-herói, ninguém é super-heroína. Eu, com 60 anos, eu quero estar na casa de praia, sabe, tomando cerveja, <risos> é. vendo o Fluminense jogar. Não vou querer, sabe, ficar debatendo comunicação e querendo salvar o um mundo, que eu já percebi aos 40 que eu não vou salvar. É,
2: Os, pro... os professores têm disso, né? É A coisa do super-herói, né, de que vai salvar o mundo e tal. E um outro detalhe, né, que a gente, a gente obviamente, a gente falou, mas não acabou aprofundando, né, sobre a questão da valorização mesmo do professor, né, porque a gente tá aqui num estado, por exemplo, que paga um salário abaixo do valor mínimo nacional, né, o Rio de Janeiro teve greve é, na semana passada, tá tendo mobilização dos, dos professores, a gente tá sempre em contato com, com com é, pessoas que militam, né? Por, por, por sinal que nós três somos casados com pessoas que estão na educação, né? Que estão em escola, né? É curioso isso. É, que, que nos une também, enfim, cada um no seu, no seu, no seu quadrado. É, não só dos professores, né? Da, dos profissionais de educação, que é, são ainda é mais precarizados. É, é,
3: profissional da, da, da é, profissional na educação. Pois
2: é. Então, é, 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 dependendo da, da, da ocupação, ainda é mais precarizado, ainda não é nem, enfim, é, é levado em consideração. Enfim, e, e tudo isso, né, num universo que a gente. A gente está aqui sempre debatendo, a gente sempre do, do, do viés antiimperialista, anticapitalista, é, dessa ideologia dominante, né? Que é muito comum a gente ver, é, a gente, quando senta no bar ali com os nossos amigos que não são necessariamente é, de esquerda, a gente ouve, não, porque na Coreia do Sul o estudo é, para ser, sei lá, técnico, engenharia, desde. Né, como, como esse discurso foi se alimentando ao longo dos anos. Até chegar aí nisso aí que a gente tá vendo. Vamos aprender a fazer brigadeiro para poder ser um empreendedor e poder sobreviver sem depender do trabalho é, formal. Enfim, Depois do ensino profissional. Que é chefe. Depois
3: do ensino profissionalizante o ensino precarizante.
2: Pois é, então isso tudo nesse tempo inteiro que a gente é, tá falando aqui, tudo isso, a gente volta pro começo, como é a ideologia do, é, dominante é, o ultraliberalismo que a gente tá vivendo nos últimos anos, principalmente mas que enfim, sempre esteve aí há muito tempo Catarina, muito obrigado foi ótimo esse papo é, certamente tem mais coisa. Eu acho
1: que tem que a parte dois repeteco né? é porque tem tem muita coisa para falar é muita coisa para falar é pouco tempo acho que uma hora e e o tema é muito urgente assim é, além de ser a gente sabe que é muito urgente é a gente realmente professora, a gente nas nossas redes sociais lá no, no Twitter e tal que, que é, é a urgente, rede não. que o, o lado B tem mais é, penetração a gente foi muito cobrado nos últimos meses a tratar do tema. Então, eu acho que o tema não se esgota em uma hora, em uma hora e meia. Talvez a gente tenha que voltar aqui, marcar uma conversa é, daqui a um mês. Não sei. Acho que a gente tem que pensar. É, se não for no formato de podcast, de repente pensar outra, outro formato. Mas a gente tem que voltar a tratar desse tema. É. Porque isso não é um negócio que... Não é uma situação que acaba, né, que esgota agora. Isso é, vai reverberar aí nos nossos filhos, netos e por aí vai, né? E é uma das pautas que a gente
2: não tem, outra, não tem outro, outro tipo de veículo que vai falar se não seja um veículo independente não vai, como não, vai não vai, se, não se, vai, vai se for na
1: Globo News vai convidar a presidente do Instituto Estácio é, A e... Viviane Senna é. vai convidar essa galera é uma aí.
2: pauta única a como... Priscila Cruz pois é essas mesmas pessoas uma pauta única é, não tem um parece que não tem um outro lado Professora Catarina, muito obrigado, é, é, já fica aqui já o convite para voltar em breve, a gente conversa aí para ajeitar as agendas, é, deixa aí seu último recado, realmente foi eu acho que um papo muito esclarecedor sobre Onde assunto. podemos assunto. Onde podemos encontrá-la, é, as redes sociais se, se as, utilizam, vi que você tem Twitter, mas não sei como é que é, é se você utiliza para lá dar suas pensatas, enfim, muito obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço, eu tenho Twitter, tenho Insta, tenho Face, tenho todas as redes, na verdade, né? É, não sou uma militante de rede, mas eu uso muito para... Quando a gente tem que compartilhar, disseminar as questões... A gente usa muito para política, na verdade, né? para fazer pressão no Congresso é, em relação a isso. Então, eu, você vai me achar lá no, no Twitter como Cata Underline Almeida, Underline A Santos, eu acho, nem lembro mais. No, no Insta, como Catarina é, Underline Almeida, Underline Santos, está lá no Face também colocando meu nome, vai achar por lá. A gente essa, vai marcar essa,
2: também, essa. no lado bem a gente te marca, pode deixar.
0: Ah, ótimo. <risos> e aí, gente, eu acho que precisa voltar, porque assim, para le... não foi só o ensino médio, né a gente, tra... a gente teve que tratar aqui de questões, de conceitos mais amplos, questões mais amplas. E pode, inclusive, trazer outras pessoas que possam trazer a todas as experiências como é que está sendo Sim. a tragédia da implementação do ensino médio, porque eu acho que os exemplos concretos também que as pessoas estão levantando, mostram para as pessoas entenderem a gravidade da coisa. Então, eu acho que trazer outras vozes, né? Com certeza. Tem os professores que estão debatendo isso, que estão dentro das escolas, eu acho que é super importante, né? Você pega aí a questão do Iago, a Sofia, né? Esses, eles estão dentro das escolas e estão debatendo Sim. essas questões. Né? Então, posso te passar vários nomes de professores que são do ensino médio e que estão tá refletindo sobre isso, estudando uhum. e mostrando os desdobramentos disso, que são pessoas super importantes, tenham sempre mau respeito. Né, para os meus colegas professores. Eu fui professor Quem tá de educação está no chão baixo, de fábrica educação que, educação.
2: que conhece como, como a coisa está rolando. É, e, né?
0: e eu estou fazendo debate o tempo inteiro com os estudantes do ensino médio. Sa há dois sábados, acho que um, há um sábado atrás, no passado, no outro, há 15 dias, eu fui debater com estudantes lá em Ceilândia. Né? Estudantes é. do ensino médio, então a gente está sempre junto. E é sempre muito bom a gente ter. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês entrarem no campo da educação não é só ensino médio, não. Vocês vão ter que olhar para muita coisa, porque a tragédia está instalada é. e a gente precisa debater.
2: É um projeto. Vocês têm que né? fazer
0: um podcast sobre militarização. Vocês têm que fazer não. um podcast sobre a questão do, 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 do conservadorismo na, na educação, ou contra a educação. Você tem muitos temas para vocês debaterem aqui no podcast de vocês e eu vou ter o maior prazer em ouvir tudo isso. E mais, isso vira é, conteúdo para os nossos cursos de graduação. Os estudantes gostam também muito de ouvir os podcasts. Então, quando você pega esses temas, você, eu coloco, eu costumo colocar nas disciplinas, né, para os estudantes ouvirem, porque está é. né, um papo explicando, e eles podem ouvir no ônibus, em todos os lugares. É uma outra forma deles aprenderem, com uma outra linguagem. Então, eu acho que é importante vocês trazerem esses temas também.
2: É, a gente recebe semanalmente professores dizendo que colocaram algum podcast com algum, de algum tema que a gente falou. É, para os alunos ouvirem e debaterem em sala de aula. Bem, antes de encerrar aqui e dar o boa noite para o Fagner, para o Daniel, vou passar o chapéu, tá, para pedir o seu rico dinheirinho, você que está nos ouvindo, acessa lá
1: orelo.cc/barra Não do Rio. temos fundação não bancando temos fundação. esse podcast, nem de esquerda, é não, muito menos de direita. Nesse
2: momento nós não temos hum, absolutamente é. ninguém, só você ouvinte, amigo ouvinte, amigo ouvinte, tá? Então acessa lá orelo.cc/barra do Rio e apoie. O lado B na orelha, né? Pode ser tanto no cartão quanto no Pix, dependendo da faixa você vai concorrer a sorteio da camisa crítica, pode part participar do grupo no Telegram, enfim se você não pode assumir esse compromisso mensal, sem problemas, você pode fazer doações avulsas no Pix lá do B do Rio arroba e arroba ponto com. ou é isso, se você tem uma empresa, uma ONG uma organização, uma fundação que está alinhada aí as nossas causas também pode bater lá, ter um dinheirinho, uma verba para comunicação, para marketing, essas coisas chama a gente que a gente conversa Daniel, tchau tchau
3: Ouvintes contribuam para que o lado B não tenha que implementar um novo arcabouço fiscal.
2: <risos> é... Infelizmente a gente não emite, não emite moeda. Não somos não, Estado não.
3: Nacional, não emitimos moeda nem dívida soberana como a gente E se fala.
2: imprimir dinheiro?
3: Não. É... Boa noite a todos e todas. Até, semana... Até daqui a duas semanas, né?
1: É, pois é. Fagner, tchau, tchau. Bem-vindo de volta, né? Semana é. passada você esteve fora. É, pois é. E semana que vem não tem programa, não né? Não tem programa, é, folga. Que é bom porque é tar... sexta-feira da paixão é, a gente vai. É novo acabou fiscal. É, é gente... bom porque eu vou estar também de férias aí no, no trabalho, então vou poder aproveitar sem pensar muito. É... <risos> Jogar férias de, de novo? Jogar, de novo? Jogar é. um videogame? É. De novo Chorando férias outro dia? Eu vou ter, não tenho 10 dias aí para tirar que tava perdidos aí no tempo. Mas agradecer a professora pela disponibilidade Nossa. por estar aqui com a gente batendo esse papo. É, pô, achei que foi realmente muito bom porque é um tipo de assunto que a gente não, não vê não vê, liga a televisão. que você vive, né,
2: Fagner? Você vive muito é, perto. É, não, é. é. Eu, 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 Conversar eu, eu com a Jolie, escuto, é trazer a Jolie escuto, aqui por qualquer dia. Eu
1: escuto ela falar o quanto a escola... Tá lá do Ensino Infantil. É. É, 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 é. Enfim, não quero falar aqui porque porque eu sei que na prefeitura do Rio de Janeiro, aí no, no, no alto escalão, tem gente que escuta esse programa. Eduardo E, po resolve, e, né? e pode querer prejudicá-la porque ela é professora da rede pública e ela já sofre perseguição suficiente por isso. Então, eu não quero falar. É, não, não era para ter citado o nome dela, mas agora já citou, já é. Não, tem que... Também é fácil de achar, Enfim, né? é, é isso. Agradecer a professora, obrigado a todos que estão com a gente aí, todas que estão com a gente, ouvindo a gente a hora que for. Dizer que daqui a 15 dias a gente está de volta. Eu espero que também esteja junto com todo mundo na mesa aí, porque eu já faltei demais no de início desse ano. Abraço. <risos> é, tem que ter um número, um número médio aí de. Número
2: mínimo Beijos de presença. para Luara! Isso, beijão é, para
3: Luara. 25% de falta é reprova, né? Pois é, reprova, professora. <risos> 25. Reprova, verdade, por, reprova por falta? É
2: igual aquela piada, vai chegar aqui. Reprova. reprova quantas faltas que reprova? Quem é você, né? Bem, um abraço pra Luara, que tá nos ouvindo. Um beijo pra ela, boa recuperação. Vou mandar um abraço também. Pro Sérgio Ponsadilha, que encontrei lá no último domingo na Feira da Glória. Ele veio falar comigo, a gente tava lá passeando na Feira da Glória, fez um dia bonito no domingo. Um abraço pra ele, disse que tá sempre acompanhando as nossas lives. Quem sabe em breve aí a gente volte a fazer as lives. O Lado B fica por aqui, como já é antecipado. Semana que vem sexta-feira da paixão, vamos comer um peixinho, ninguém vai trabalhar na quinta. Quinta-feira já, já é... Eu trabalho. Eu vou dar aula, Não, eu tira. também vou trabalhar, mas não vou trabalhar no Lado B, pô.
1: Ah, tá. Não,
2: ah, não. Todo mundo vai trabalhar na quinta. Pô. Que o lado B. O Rodrigo vai trabalhar, Rodrigo? Na quinta? Então, o Rodrigão no do estado
3: e município tem ponto facultativo. É... Nem todo mundo, mas pois eu,
2: é. vou eu sou da, Eu sou da União. É, e a gente já vai estar de folga, tá, galera? Então, assim, vamos, vamos dar essa folga para a gente aí na, já na quinta-feira à noite, para a gente já curtir a, a, a Páscoa, o feriado de Páscoa. Então a gente só volta daqui a 15 dias girando a roleta da pistolagem. Forte Amplexo, até lá.
3: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.